0: 信瑞电台记录知识的现场状态。Hello， 大家好，欢迎收听信瑞电台的最新节目，我是周发发。本期节目我们将播送对于徐冰老师的一次专访。那我们是邀请到了特约主持人复旦大学文史研究院的江一威博士，对徐冰老师进行了一次个人专访。当然，听起来呢也更像是一次对话。那么在对话中，徐冰老师介绍了他的《天书》《地书》等等一系列作品背后的创作动机，同时也分享了他对一些更为抽象问题的思考，比如说，呃，艺术家的自我阐释和作品的解读开放性之间的张力，艺术家、艺术史和当代艺术之间的关系等等。那我们也在节目的时间轴中列出了徐冰老师提到的一些作品的简介，希望有一些没有看过某些作品的听众可以从中大致的想象一下这件作品是怎么样的。其实就如同徐冰老师在谈话中也提到的那样，就越是好的作品越需要到现场去观看。其实徐冰老师的展览还是挺适合在现场观看的，因为观众的参与性会比较强，比如大家会。聚在一块儿，一起猜这些地书中的 emoji 构成的故事是怎么样的。然后大家会一起学写这些英文方块字那在这里，我们也希望上海的疫情能够尽早结束，大家能够早日恢复到日常的生活中，浦东美术馆也能够早日恢复开放。好的，那接下来就欢迎收听本期节目。
1: 说徐老师很难猜的，尤其是徐老师东西特别难写，嗯、因为自己写的特别清楚啊
2: ，那就不用写，没有留任
1: 何的逻辑漏洞，嗯、然后本人都把自己作品解释的特别完整。嗯、说做评论的、做艺术史的找切入点特别难，但另一方面，有的人就认为艺术家的这个作品啊，它是应该保持一个解读开放性的。嗯就是您怎么看待这个问题？如果是自己把作品解释的，当然您的作品本身它的思辨性都特别的强，嗯，嗯所以您自己的这种很严密的解释，嗯，和这个作品的解读开放性里面的这种矛盾，嗯、您怎么看待
2: ？这一般的，比如说哈、啊，因为这东西其实它有很多的跟周边的这个文化语境是相关的。总的来说，我是觉得艺术作品的核心的部分是不能被别的东西所取代的，比如说也不能被语言取代，也不能照片取代。好的装置，你必须来这儿看，只有在现场看，你才能够感受到这个作品到底怎么样。越是好的作品，它越需要在现场看。不太好的作品，可能通过照片它变得更好了，但是往往是好作品，它通过别的任何渠道。文字也好，照片也好，都会降分首先呢，这是一个前提概念哈。但是在今天呢，它有几个问题。一个比如说，当代艺术它和观念之间有很大的关系。是的。所谓观念，它就是带有一定的这种阐释性。最严格的观念，它没法通过一个图像来彻底的表达。我们是读图的种族，所以呢，这个图就是一目了然。他不需要太多的这种观念的阐释，但是问题是什么呢？现在问题是，接受当代艺术的观众离开了文字的阐释，已经没法进入艺术作品本身了。是的，就是他习惯了，我必须要先读，读完了以后，我才能够有一种思想的依靠，或者说一种依据来进入作品。今天的观众的悲哀在于。艺术家的悲哀也在于离开一个中间的阐释和文字，一个中间媒介，他没法进入那个作品本身。再一个呢，这个理论家呢，我还发现这个理论阐释哈，他反倒把观众推得更远。他越阐释，观众觉得离那越远
1: 。对对对，对吧？
2: 我还看了一篇您写德里达的那个文章，特有意思。对对对，他就有这个问题。其实，当然我很难避免受到这个环境的一个影响。嗯。比如说，我确实觉得好的艺术家都是思想型的人，是的，对吧？啊，但是又必须完成第二阶段的事儿，就是你得把思想转换成有效的艺术语言，<对>艺术语会说出来。<对>但是你的这思考那部分呢，是不是能用今天的这种纯艺术的语言表达出来？你觉得你表达出来，但是你又担心观众并没有 catch 到那个、嗯、你真正要说那东西，嗯、那也可能我的本事不够大，嗯、最后还是没完成这部分东西，嗯、所以总是有一种阐释。当然呢，我能够避免的就是什么呢？嗯、我希望用最朴素的语言、嗯、最直接的、最亲和的，嗯、而绝对不使用这种西方的经典理论或者说当代哲学理论来说明这个东西。我觉得那个都是给观众推得更远的一个结果<是>，而且用这种方法引用和阐释的呢，嗯、它有可能是一个真正没有进入作品本身，的对的，你知道吧、嗯？他的直接经验不够，嗯,嗯，对，直接感觉不够强对对对对，所以我有时候还是要使用一些比较朴素和直接的语言，嗯、等于是其实我是在谈我在做过程中的自己的体会，并不是说我的作品是这个东西。
1: 您觉得您是观念和作品哪个先出来？嗯，就是在您的做作品的这个过程里，您是觉得这是观念先早一点，还是这个作品先早一点？您比方说啊，举个例子，就英文汉字书法，那个东西有的时候，其实我自己个人的经验，我是觉得看的时候没有什么，但是说坐下来写的时候，会感觉到那个观念的强度。或者是说去试着去读，比方说去读《桃花源》啊，嗯、去读什么的，因为它完全是还原了我们刚学一门陌生语言的那种磕绊、嗯、那种不适感，嗯、就是那种表达，其实它不是通过图像去传达的，嗯、而是还是要自己去做这个读写的这种拆解。嗯，那像您最早做天书，我看您的那个书里面也是说去磨字儿。做自模也好，然后研究这个字儿也好，就是说这个文字的无意义的东西，您是在做自模的过程中出来的，还是说是先想着做一个无意义的文字会是什么样的
2: ？嗯、不是，他这个是来回的，嗯、我是觉得他<对>不是一个绝对的。的嗯、典型的例子，比如说背后的故事。嗯、那我在东亚博物馆，他们要给我做一个个人的展览，嗯、那我又看了这个博物馆的空间以后，我就很想做新的作品。是和这个博物馆的特殊空间，如果能利用好就好。另外，和这个博物馆的德国那个二战的历史，那我特别有兴趣，因为这种历史在别地没有，所以我就在想，如果我的新作品能够跟这个本地的政治历史有关系，那就更好。它都是等于是你的一种特殊的一种材料，特殊的一种社会语境。但是那个时候呢，我并不知道做什么。那你说这个是观念还是什么？对，这应该是属于，我觉得可能就是做的时候出来的是，他是这样，比如说，那你说是观念，但是那个美术馆的大玻璃，尤其他东亚美术馆，它有很多那玻璃展柜，那你说这是观念吗？我就很想用这个东
1: 西啊，很想用它。哎，那这
2: 个是一个材料性的东西，但是我想用，我想做作品有这些元素的，那你说它是什么呢？观念还是什么？嗯，它有时候很难那个什么。对。后来我就去了西班牙，为了另外一个项目、啊啊啊、转机的时候，我就看到办公区它是毛玻璃，哎，嗯嗯正好那个毛玻璃背后有一盆花在那儿，哎，我一看这个花儿，嗯，真好看，嗯、就很像国画的晕染。那我这时候我就想到了这个美术馆丢失的那些画，因为、嗯嗯、走之前我跟他那馆长聊天，嗯嗯他就给我讲到这段历史。我就觉得这历史太有意思了。丢失是战争中丢失、啊，战争中就被苏联红军给说是抢还是挪到还是怎么样，嗯、反而都弄到圣彼得堡的美术馆的地下室去了。啊，哎，还在存着呢，两边还在谈呢，但是苏联人就是说不还，因为我们死了那么多人，那些人的生命是、嗯、都是。对，这事情很有意思，我觉得是的<吧 S>，很值得反思。很像我作品跟这有关，那一看到那个东西呢？一个是让我想到了大玻璃，再一个呢，让我想到了，哎，那有没有可能用这种手法来表现那些丢失的绘画？后来我真的用了那些大玻璃，做了这么一个第一件背后的故事，嗯、但是我觉得很好。嗯、那时候虽然制作的效果不如现在普通馆的、这个嗯、那个效果特别好，嗯、因为我们这十几年一直在试验它的表现，<的>最后发现这里头表现力极强，但是当时没这么丰富，但是我已经感觉到。这种表现手法的有意思，对，当时觉得最有意思就是说，通过这种手法可以把这些丢失的绘画，它原本属于这个地方，又在这个地方呈现了，就像这些绘画的灵魂一样，就像这些绘画的影子一样，<对>幽灵是又在这儿出现，<对>你看多有意思。对，但它又不是实体呈现的，啊、不是它全是个光。对对，对对因为我觉得背后
1: 的故事做到现在这个阶段，就是说。可能很难想到，最初是因为想到丢失的这个画了。这个项目它发展到现在，您可能自己已经有了一套非常成熟的算是记忆。对，就是在这种特殊的题材上，包括这个英文方块书法。其实我们后来想，这个东西多难写呀！嗯，我们写汉字写到一个一体字，嗯，都是很难的。这个英文书法其实全是一体字，比方说，我觉得英文方块字书法。您越磨越磨越磨，它和这个概念越接近，但背后的故事其实和它最早的这个观念是有一点远了。嗯、我们现在好像可以用一个不同的东西去解读它了。嗯，嗯
0: 嗯
1: 您平时自己读艺术史，或者说您自己是怎么看待艺术史的
2: ？呃，艺术史其实后来就基本上没有读，嗯，嗯就是以前大学的时候，研究生的时候。读一些艺术史或者那什么，以前那都是很有限的。我觉得好艺术家得有个很明确的艺术史的自觉。这个东西怎么算自觉呢？就是很难，很难说怎么算自觉。但是呢，我越做呢，越觉得实际上这个艺术史呢是没有一个确定的。一百个人有一百个艺术史，其实谁都可以说我认为的艺术史是这样的。而且有意思的艺术家，他有时候没法放在艺术史里头，因为他太超前，而艺术史他没法往里归类。艺术史都是在这排序和归类的分类学的对。有很多艺术家，因为他太超前，他和那个时代的那个周围的艺术，他是一个异类，他一下出来了，然后在很多年以后才认识到他的价值。可是艺术史家就不太容易，由于他一个个人的一个突然的出现，而把他整理出来的那个时代的艺术和时代的关系的一个体系给破坏掉、嗯
1: 。嗯、我觉得艺术史家有一点比较有意思，就比方说您刚才说这个有的艺术家的超前，咱就比方说杜尚，杜尚这个泉一做出来，其实肯定之前的艺术史都是失效了，就只能是拿它另起一头，然后他是写这个当代艺术史。但是呢，慢慢的呢，这个学术又会往前找，比方说现在可能找到塞尚。找到马奈，然后把他们在和这个杜尚的什么的后面的达达的给接续起来。嗯嗯、艺术史它是试图去给一个艺术家一个艺术作品固定在哪儿。那您考虑过，或者您觉得就是说看到现在的这些艺术史的写作里面讨论您作为艺术家以及您的作品的，您会对这些东西有想法吗？或者说以后被写到艺术史里面，或者说现在很多学者看到您的方法，嗯、您觉得不对
2: ？那有很多是不对。嗯
1: 有很多是不对，对，
2: 所以你刚才说为什么你有时候你自己要说一说？当然这个说不上不对，就是任何的解读其实都是对，或者说都是允许，或者都有可能，它提示了新的空间。是的，比如那叫什么 Gardner e 那个艺术史
1: 啊啊，加大
2: 。就是比较权威的一个艺术对对对。后来我发现我在美国的，特别是大学什么的，嗯，还挺有影响的。因为我有时候在农村的时候呢，在街上那地摊嘛，很多。
1: 什么时
2: 候是？那是在差不多九三年,年，九二
0: 年
2: 。哦、哎，我就翻那个地摊儿一本大的艺术史，哎，我就翻翻翻翻，哎，居然有这天书在里头
0: ，<笑>而且
2: 那个被画的挺多的。<笑>嗯、哎，我才意识到，就是说天书这个作品呢，实际上已经在美国和欧洲的部分的那个世界艺术史的教科书里已经出现了，嗯、已经出现很多年了，其实，嗯嗯哦、但是我并不知道。然后呢？那它是给
1: 放在哪一个章
2: 节环节？它是一种什么？可能是中国呀，还是什么？啊，因为当时就是古代的一位艺术家，很有意思。古代的那个叫谁呀？那个那个石涛的啊，把您和石涛还有一个三件作品，一个是石涛啊，一个是收租院，就是这个文革的时候的四川的那收租院，收租院啊，和这天书，它是个社会主义写实的作品啊。哎对对,对，就这三个作品。你看，我后来在想，很有意思。其实、嗯、那个艺术史著作，它是那个七十多年历史了，然后呢，每五年修订一次，修订的它就不能够再改，它只能补充。如果你改呢，就说明你以前传递给学生的知识是有误的，你知道这意思吧？所以、嗯、它特别慎重。嗯。嗯可是他们对天书的解释呢，还是对中国传统文化的反思吧，或者什么大概的这意思。嗯嗯那我觉得就不太对吧？老外可能看那个东
1: 西，他抓不着那个语境，嗯、因为他们看不出这个字儿
2: 是有意义,有意义或者也没意义。最主要是还是容易从政治、嗯、从对传统文化的反省这上来那什么啊，嗯、比如说大字报的艺术啊，这那这那，嗯、就是艺术史，其实它是有很多误解的。当然，艺术史关注到你当然是好，作为艺术家都会高兴，嗯、但事实上呢？你不能把那个东西太当回事儿，我觉得，因为艺术史呢，对艺术家来说其实是有制约性的，你知道吧？所以让很多艺术家的创作呢，特别容易以艺术史作为一个知识的一个参照来思考艺术。包括西方的艺术教育都是以艺术史的写作为一个引导而展开的艺术教育。为什么这么说？因为西方的艺术教育其实。它的弊病就在于阐释作品，就是教给学生阐释作品，嗯、这是他们的艺术教育里很重要的一部分。嗯嗯，当然我觉得是好，但是呢，嗯、也会有负面的东西。这种负面的东西就是说，让艺术学生对作品不负责任，嗯、而对阐释特别看重
1: 、嗯。这其实是个很重要的问题，这是一个很
2: 重要的问题。所以当代艺术它就成了这么一种现在的状态，对的，就是说作品好坏好像不重要了，对，阐释是重要的。他就成了这么一种讲究了，而且这种阐释呢，都是以艺术史的写作为参照的。嗯、老师总是说：“嗯、你呢，一定要把你的个人的经历和这个作品联系起来，嗯、为什么你做这个？嗯、为什么选择这材料？”嗯、再一个，嗯、另外一个要求就是说，你要和历史上的艺术史上某些艺术家之间有什么样的关系？嗯嗯、对，对是吧？强调这两点。那我觉得其实是有问题的，<对>再一个呢，他又强调创新，嗯，那艺术家就特别容易在这些艺术家使用过的材料、风格、流派上想事、嗯、就是在这个艺术史的知识的范畴内来考虑艺术。对,对的，我觉得这就是一个大的问题。我有时候
1: 会想，就是比方说咱们中国的这个传统，嗯、包括文化的这种传统。它其实它是图文无关的，嗯嗯，它一个提拔什么的，它其实它不一定和这个画面产生一个直接的关系，或者说那个关系是很嗯，就是比较远，呃，然后画论又相对来说是个边缘一点的东西，大家还是更重视看画，但是说这个文本它的权利，就是像您说的，就是尤其是西方这之后，它就变得越来越强。说到历史那个，在那个浦东馆，我当时看到那个《何处惹尘埃》的时候，我就特别震撼。因为就是我感觉它就像一个纪念碑一样，嗯、但是它又是灰尘，它跟我们一般来说的那种东西还不一样，嗯嗯、而且它还刺激我想了一个什么问题呢？就是中国就民国的时候，这个历史学界说二重证据法，嗯、传世文字就是二十四史这些东西，和现代考古学的这种出土文献相结合。嗯嗯、我当时就突然在思考，这个九幺幺的这个灰尘，它是不是一个出土文献？因为它本身第一，它是个现场的实物。但是我们的这种历史学的考古里面，它在任何一个的考古现场里面，最多拿那个土壤测一测什么年代呀、啊、什么的成分，嗯嗯嗯、但是不会把它当成一个有历史意义的东西。大家看的可能还是什么画像石啊、各种各样的物件，嗯、这个东西他们认为是有历史信息的。但是何处惹尘我觉得就是又
2: 颠覆了这个东西。所以您怎么看这件作品？嗯嗯嗯它是个
0: 纪念碑性的作品、这个，
2: 当然它具有纪念碑的性质，因为呢，它确实起因来自于这个事件，它有这个性质那是肯定的。对,的对，对但是其实核心呢，它并不是做一个纪念碑和纪念这个事件，其实不是，嗯、其实它还是谈那个精神世界和物质世界之间的关系。嗯，它还是这个东西。比如说，你刚才谈到这个郑言，正好有一本书，哎、你读了那书吗？我不知道您没读。我
1: 不知道您说的是哪一本？就是他
2: 的新的一个叫什么《铁袈裟》什么
1: ？嗯、啊，我知道那本书，我<对>我还没看呢。哎、那书
2: 就是谈这个废墟的，嗯、也谈到九幺幺灰尘这个作品。其实尘埃呢，我觉得它具有这个，嗯、你刚才那考虑就很有意思，它是不是文物？那九幺幺的尘埃，它一定具有文物性。因为我做了这作品以后，还真是有美国的这个博物馆向我要这个尘埃，他们收藏了很多东西，证件也好，这个那个的、啊，都是一些实物，他们认为有那个历史证据的，对吧？对，他们忘了收集尘埃。那我就在想，这个东西就是说，那其实任何的宗教都是从尘埃到尘埃，回归尘埃，从尘土回归尘土。可是到现在呢，由于这种。政治啊，什么经济啊，利益啊，嗯、价值观的不一样啊，嗯、是吧？最后就变了，就忘了最核心的知识。我觉得人类的问题就是忘了最核心的知识，
1: 嗯，
2: 对吧？哈、嗯，哎，最后所以他这么一个东西。那这个事情就很有意思，为什么他最后请客就可以回到平地？其实就是尘埃是最恒定的物质状态。1> 9 1 1那个东西其实就是他积攒了不正常的物质能量。其实我亲眼看着那倒下来，我当时就很意识到，完全是由他自身的能量给自己摧毁的，只不过是被恐怖分子利用了他自身携带的那种自毁的力量，巨大自毁的力量，其实是要说是不正常的能量，就是因为资本主义的力量，他他利用了那个东西，他完全利用那东西，自是于给自己摧毁的。这两个楼倒下来，我前后看着。完全是第二个楼模仿第一个楼这样的下来的，一个它不是倒的，一个姿态的，它其实就是那个飞机从这儿撞了以后，然后呢这边被融化了以后，上面这一段就开始往下砸，它完全是这样一层一层一层这样被地心给吸下去的，对，最后回到一个最正常的状态，就是它没能量了，它这能量已经没有，全给用光了，是的，把自己摧毁，最后就成了这么一个。但是你刚才说的很有意思，哎、呃，这个一个沙砾，它可以被测定，它有一些成分是哪个年代的，<对>所以我就说呢，每一块石头都是化石，因为它里头都有当时的那个微生物或者什么的这种标本，嗯、每一块石头都是珍贵的，对，它都是不一样的，而且它都有上亿万年的历史，那你说它是怎么判断的？
1: 对，我觉得那件作品很有意思的，就是提出了这么一个问题：，嗯、就可能尘埃、石头见到的东西比我们多得去了、嗯。对对。那您平时阅读
2: 历史吗？其实很少，有时候也是读一些，但问题是读的记不住啊。现在岁数大了，哦、年轻时候没有机会，没有专心去读这些。嗯、但是这个历史其实还是相当重要的。我问您这个问题，就是因为我觉得您好多作品就
1: 是在颠覆历史学的一个基本的结构。嗯就刚才说的一个是我们信文字，嗯，再一个我们信文物，但是您的好多作品是直接把这个文字和文物的意义给颠倒起来了，嗯，所以其实我是想问您信不信历史，或者信不信历史？历史
2: ，历史啊，其实都是也是为当今人服务的，历史其实就是被打扮的一个小姑娘，其实确实是这样的，它没有一个绝对的历史。后来我做了《青听之言》以后，我倒是对历史有反思。我其实一直在想，如果谁有能力把这个，比如说望京地区的所有的录像、监控录像全给存起来，<吧>现在没有这个能力去存留，嗯、那就过一段它自动消失了。对， delete, 除非你最后出现了事件了，嗯，才把这一段留下来分析。后来<对>我就想，如果把这都留下来，给一百年以后的人看的时候，那这个是不是历史？当然是。但是问题是，你说当然是。可是它只是历史的碎片，但是历史是什么？历史只是这个客观的碎片吗？它当然可以连成一个整体的历史景观吧。对，我们在设想，就是说，比如说鲁迅时代，它有监控，我们把鲁迅的亭子间吧，那叫什么，全给记录下来了，几点几分谁来过，嗯、对待了多长时间，全都有跟今天一样的时候。嗯嗯、那我们对鲁迅的研究，嗯我相信一定和现在很不一样，嗯、对，肯定的。那你说今天的鲁迅的历史，它属于什么？那就截然不同。但是，就说到鲁迅，就是我们
1: 前段时间还讨论过一个问题，嗯、就是说影视剧里面有很多鲁迅，就比方说咱们看那个徐安华拍那个《黄金年代》嗯，不知道您看没看过？看了，看了。对，里面那个鲁迅，嗯、我们一看就觉得，哎呦，像。然后呢？有的影视剧我们就觉得，哎，这演的不像鲁迅。那这个像和不像，我们又是从哪判断出来的呢？哎呀，如果既然我们没有办法看到，谁都没有见过活的鲁迅的时候，所有的
2: 文学作品和描述也好，<对>照片也好，<对>或者影视也好，嗯、所有的资料都在塑造鲁迅到底是什么样子。嗯嗯、就跟孔子似的，嗯，孔子到底是什么样的？只能通过各种各样的那个东西来推理和判断，来分析、嗯。嗯、我们想象中的鲁迅，其实和真正那个鲁迅是不一样的。对对的，因为很多东西都被符号化和神圣化，所以你看，比如说我老觉得要看原作，看原作就实际上并不是说你看清楚了那个东西怎么回事。哎，对，其实还不如复制品和画册清楚呢，现在高仿等等的。但是你感觉你看了这个原作，你好像从原作上接受了一种气息，你感觉这些文化符号与你的距离在改变，就像我接受了什么艾柯也好，嗯、德里达也好，嗯、对这些文化符号和我的关系和距离就在改变
1: 。您说的这个气息，我觉得特别重要，<对>就是刚才我说可能说鲁迅像不像，嗯、因为我记得你以前说过，就说您觉得古园的那个版画特别像中国人。嗯嗯、其实我们也感觉就是说。它是那个气息被堆在那儿，嗯、那就是像九零年前后吧，嗯、像您以前应该是做过那个什么宣传画、啊、之类的是吧？嗯是吧嗯、就是这种背景的艺术家转向当代艺术的时候，九零年前后就是转向这个政治波普的特别多。嗯，但好像您是当时是自己选择了这么一个路，嗯、或者至少是很少能看到政治波普的这个意味，嗯、就是您是有意保持这个距离吗
2: ？不是，其实政治波普我觉得很多东西还是很有意思，嗯、但是我当时没有在国内。就是政治波普特别的兴盛的时候，我没在国内，我、嗯嗯、在美国呢。而那时候，美国的文化语境它是一个多元文化的语境。前苏联的那些末期那些艺术家，其实已经做过政治波普的东西，所以那个东西在西方那个大的语境中已经过去了。嗯、而我们在那儿生活面对的不是那个东西，而是一个就是全球化语境下的一个思考。啊、所以你看我的很多作品就是。你的切身的生活在两个文化之间地带，所以在一个大的一个全球化的一个背景，其实无形中就是等于是要求你把你自己的文化中特有的有价值的东西给带到那个里面，对你的东西才有效，才有作用，嗯，对那地方有一定的调节。不同文化的艺术家都在那儿往里带东西，其实那么一个语境。如果我当时在国内，那我想我有可能。一直像杨飞云似的画那些古典油画，哦，也有可能参与这个政治波普的这样的一个语境的一个运动之类的，这都没法去推测，因为我当时没有在这语境里头嗯
1: 嗯嗯。嗯，那还有就是说，现在中国艺术家还是模仿的特别多。就是好像是一直在追随潮流啊！咱上次好像也聊到，就是去学黑人绘画、画画啊，去学这个什么性别议题啊这种东西。但是慢慢的好像是离自己的这种语言越来越远了，就是离自己的这种实际的问题、切身的问题可能越来越远了。比方说上海很多这个媒体也好，或者是评论也好，大家是讨论一些很时髦的话题，啊，说环保啊这个那的，但是其实好像就和上海这个地方也没什么关系。或者和这个江南社会和这个中国历史其实没有什么切身的关系，嗯嗯、您觉得这个是因为什么
2: 呢？呀，这个东西其实很多原因了，因为一个是比如说整体的这种当代艺术框架和整体的，嗯、你刚才说上海这个城市的这种整个生活的风向，嗯嗯、或者说它的流行的程度，嗯、其实都比较国际化。嗯、再一个呢，当代艺术这种框架其实是由西方人建立的。嗯嗯我相信很多年轻人很希望能够让自己的艺术国际化，进入这个大的一个国际的一个脉络中。就像我们当时刚去纽约的时候，都是这样的一个心态啊，最后才发现无效，因为那儿不需要有更多的你一样东西。再有呢，就是说，也和艺术家、年轻艺术家对艺术是什么、艺术到底是怎么回事，其实并没有足够的经验和实践来判断，所以呢，就是把艺术的样式、风格。比较看重，确实，它就是一个样式图像、嗯、图示化的东西，所以很容易进入那样的一个思考。嗯，可是艺术是什么？本质上还跟那个东西其实没有太大关系。嗯、那为什么还是会把这个
1: 欧美化当成一个国际化呢？
2: 嗯、你说，我觉得您的
1: 作品有的很国际化，嗯
2: 、但是它其实不是欧美化的，嗯、这个您是从什么时候区别开的？其实天书以后，我就意识到这东西不由你自己左右。你想欧美化，但是你没有欧美化的这种文化养料，你也欧美化不了。你身上带着东西，你不喜欢你也扔不掉，是就这么回事做天书字，我一心想着做当代艺术，可是我们不知道当代有什么样，我们也没有这种信息和这种那什么。那你身上有什么，在你作品中就表现出什么。这是不由人的意志左右的。嗯、那天书，我想着做当代人，但是其实它是彻头彻尾的中国艺术，从它的方法上，从它什么，从它什么，
1: 是吧？天书是在北京那会儿做的，就是中国前做的，是吧？对。对对对对那那个时候接触到的这种艺术的阅读啊，或者看的东西是哪些呢？嗯,嗯
2: ，很有限的，啊、都是那《个走向未来》丛书啊，《走向未来》丛书、啊、是吧？啊，那谁的《是知觉艺术。贡布里奇的那种东西，啊、那些、啊、其实都是。一些普遍的，当然有个别的什么禅学的著作
1: 。您是怎么发现那个安迪沃霍那个复制性的
2: ？安迪沃霍就是因为是当时世界美术吧，嗯
1: ，那种世界美术
2: 还是挺好的，嗯，甭管是懂不懂，反正他把一些东西给翻译过来，然后呢，大家就很渴望去看呗，嗯，那里头就有一些讲安迪沃霍的，然后嗯，就在底下有那么三张还是什么彩印呢？呃，黑白的，黑白的，啊，很小。就是那个肯尼迪的台，阿瑟林的三张图，重复的印刷，重复的印刷。哎，我一看这个，我特有感觉，我肯定一下摸到了板，因为我是做版画的嘛。是的，是的。但是其实咱们的版画一直没有抓到什么是版画，版画的力量到底来自于哪儿？版画这种画种特殊性到底来自于哪儿？没有人跟我们讲过，其实我们也没体会到这。一看这个，我觉得这太有意思了，我才想到这种重复性。复熟性真的是一种力量，一种语言，只有版画才有。我老说《人民日报》有多大力量，这就应该有多大力量。事实就是这样。是的。那你看那会儿，因为不懂当代艺术，西方当代的信息很少，就这么三个东西，你就可以给它给咀嚼的，就一点都不浪费。最后顺着这思路，我就写的我的论文也好。我看了，对对，其实一直版画杂志上是吧？之类的，对，反正就是这种。对。其实这个东西一直是影响着我的艺术的语言也好，艺术的这种当代性也好，嗯、和这个当代社会的当代性到底来自于哪儿？包括我后来的地书也好，蜻蜓之言也好，嗯、对，其实都跟这个有
1: 关系，跟这个重复性有关
2: ，跟这复属性有关系。对，就像那个蜻蜓之言，<对>它一个是重复性，一个是规定性印痕，嗯、一个间接性表达。<对>嗯这些其实你听起来简单，就是一个板子印来印去，嗯嗯、但是其实都是当代的非常核心的因素，是的，元素，是的，当代的文明相当核心的元素，嗯嗯、你知道吧？间接性表达，<对><对>是的，对。然后你刚才说到地
1: 书《蜻蜓之眼》啊，嗯、我今天上午还想起一个问题，就是说这个地书它普天同文嘛，嗯嗯、而且它是可复制的，就是说每个人像啊，嗯、那其实《蜻蜓之眼》。虽然说里面拍的每个人都不一样，每个细节、嗯、每个场景都不一样，但是它的其实任何一个镜头拿给世界上任何一个人看，他、嗯、立马他就能知道发生了什么事儿。然后其实每一个监控镜头它没有什么本质上的区别，嗯、就是像上次咱们聊到，嗯、你必须得有后来找一个编剧给他拼成一故事嘛。嗯、但是在没有拼成这个故事之前，包括这个地书本身，它那么的普天同文也好，那么的无区别的选取也好。我发现好像个体在里面就消失了名字，怎么讲？作者就对，就是一个人他在里面就没有了名字。你比方说你要画一个历史画或者画一个叙事的这种画，嗯，他这个人是有脸的啊。然后他这个故事是怎么表达的？但是我看了一下地图，比方说有个黑先生，但是得给起个名字是黑先生啊。他其实是换谁他都是那么一个脸
2: ，对、啊，都是这么一个。就像我们上厕所。那个黑先生和这个女的黑先生，对对、嗯、对，对对对你就必须承认他代表你，要不你就别上厕所，对对,对不对哈、啊？对，那就是这样的。当然你说这个没有名字，就是说没有个性，其实没有细节，就像地书，比如那故事，<对>我追求的是最没有细节的故事，嗯、或者说最没有小说文学作品追求的蹊跷的故事，哎、我追求的就是一个白领、嗯小黑正常的一个城市生活的人，一个最正常的生活。嗯，早上起来刷牙洗脸，做咖啡，怎么着怎么着，然后上班坐地铁什么，然后上班干嘛？看那手机，什么怎么怎么着，晚上怎么回事？然后又又什么什么，最后回家。我说它是一本小说，可是呢，实质上它就是一本小说。你不能说它不是小说，虽然它的故事是。最概念的、最符号化的，对，因为故事都是符号化的，嗯，是我们每一个在别的小说里头每一个奇奇怪怪的、蹊跷的、有趣的故事的人物，嗯、他也必须经历的，是的。早上起来，晚上睡觉，<而>是吧？对啊，那它就是故事，只不过它是一个最普遍的故事，最没有个性细节的故事。是的。那不追求这个东西，在它在概念上，它就是。形成了一个没有传统文字的读物。我上
1: 午就想到这么一个事儿，就是说，如果是拿地书啊写本历史书，嗯、我发现只能写一个时代的人的生活状态。嗯。但是就没有办法去讲一个细部的，比方说一个政治历史的故事，或者一个比方说没法去讲一个拿破仑的故事。但比方说，如果是拿它去讲拿破仑，那可能每个小人儿他又得有脸了，然后他的被抽象的那一部分，他又必须得重新给具象化起来
2: 。嗯，嗯也不是具象化起来。嗯、那你说 emoji 这些表情服务，它表达情感的程度，比传统文字描述情感。要充分还是不充分？其实要弱很多，也不一定。我觉得嗯，是吧？对呀，嗯，那为什么那么多人喜欢使用 emoji 来表达
1: 情感？但是 emoji 表达情感，就我觉得它的力度
2: 应该是赶不上一封文字写的信啊，或者可是文字写的信里头、嗯、有这个不如 emoji 表达的部分，嗯，它不一样。我就老说，你看有些人传统文字写了一段微信，他最后总想加一个表情符，嗯、为什么呢？嗯，表情符其实就是一个图像语言，隶<对>书的都是图像语言，<对>图像语言它有含混性。嗯，这含混性我觉得是重要，它是传统语言里没有的，嗯、特别是西方的这种逻辑语言、嗯、没有东西、嗯、精太精确了，所以大家不满足，嗯、所以才要加一个表情符，让接受的人呢感觉到。我这几个传统语言告诉你这个事情也好，嗯、背后其实还有更丰富的或者更细腻的内容，让你体会一下。比如说，哎，他们约好了，最后他说我今天去不了了，临时，他就写了一个，去不了，了。嗯，不好意思，什么，他又觉得好像有点不对，那再加一个什么，嗯、就是有点自嘲或者说什么戏弄自己的一个表情，嗯嗯、哎，你就感觉舒服一点，态度就出来了，态度就出来了。对，对其实呢，就是说一种语言。嗯嗯他的表达的能力不在于语言本身，咱们习惯了、啊、中文、英文什么这些语言，可以表达很深入的内容是，但是他也有表达不了的那一部分
1: 。对
2: ，表达不了那一部分，我觉得这种视觉语言、嗯，图像语言是他的长处，他的长处就在于它的模糊性，给那个读的人足够的空间，让他们往里补充内容，真的这点很重要。事实上，他就是取代不了的。<音>我们聊天聊得很晚了，谁都不好意思说我不聊了，太晚了，该休息了。嗯、你要用传统文字说这么一句话，嗯、你就感觉有点太简单。你这人的情商那么低，或者什么？那你发一个月亮的表情，对方就明白了，是吧<对>？说太晚了，该休息。了。你看，这就是这符号语言它的作用。你可别小看这东西，嗯、这东西被这个不断的使用以后，嗯、它就可以成为无限丰富的表达。嗯对，我
1: 不是说它不丰富的这个意思，嗯嗯、而是我是说这个东西就是为什么一个人人都可以读懂的东西，它偏偏很难去表达一个主体，就我刚才说的这个没有名字的这种问题。嗯、说实在
2: ，有名字就有个性，有个性其实是古典的。比如说油画为什么是古典的绘画？嗯嗯、它就是因为它具有个性，这个性怎么表达的？呀、嗯？嗯它跟版画不同，版画是规定性的印痕痕迹，是是是它是通过间接表达的。今天我们就是间接表达。油画呢，它是随机的，它是有个性的。是的，我画的时候，我情绪高兴了，不高兴了，都会在我的笔触上留下痕迹，这就是个性的。对，它有名字的，那这就属于古典的，就像书法，古代书法家。他是王羲之，他是有名字的，留下来。对的，对的。他的这个什么兰亭集序的痕迹，一高兴，嗯、他当时特别兴奋，特别有情怀的时候写下来的，那是有名字的。嗯、今天的书法表达在于你选择字体上，哎，设计师为什么选择这字体？对，一定是他的品味、个性、爱好反映在字体的选择上，这是当代的，他就没名字。对对对，有道理，有道理。他是这么一个关系，<对>其实。所以你说地书，它就是没名字的，因为当代生活和未来生活就是取消名字对。对的，对，对吧？嗯，现在刚刚开始，等这个什么赛博什么出来以后，嗯、那你的名字，其实现在这个名字也都被取代。了。嗯、你看，这就是说咱们的微信，微信的名字，你都搞不清楚谁是谁，全是名字。是的，是的。其实名字已经没用了，就要另外一种东西来表达自己。